0: Hola mundo, ¿cómo están? Yo soy Eleiser Suárez, me consiguen en Instagram como arroba sin filtros, soy comunicador social, locutor profesional y community manager, soy venezolano y voy a hacer una pausa acá, porque hoy vuelve a cosas maravillosas un argentino que, eh, como lo dije en el episodio, en el primero que grabamos, está influenciado por, por, por Venezuela, pero yo voy a dejar que sea él el que nos hable de eso. Hoy vamos a hacer un review de su vida. Ya hicimos un review de su profesión, de, de que se, a qué se dedica, pero esta vez vamos a hacer un review de su vida, porque hoy está nuevamente en este podcast el señor Facundo Mele, mejor conocido como Melenístico Review, pero hoy no vamos a hablar de Melenístico, o quizás sí un poco.
1: Vamos a hablar más de Facundo, quizás.
0: Posiblemente, posiblemente, posiblemente haremos un poco más de Facundo. Bienvenido a Cosas Maravillosas, Facundo, una vez más. Muchas gracias. Cuéntame, además que yo tengo que decir que esto es obra de, aparte de, de la buena conexión que hubo y la buena comunicación y la buena conversación que hubo, que la pasamos tan bien en el episodio anterior, que, que realmente el culpable es que estemos grabando un segundo episodio es, eres tú porque me dijiste... en manija. Claro, tú me dijiste tú, esto no se sé puede acabar, esto hay que continuarlo. Y bueno, sí, nos
1: quedaron muchas cosas en el tintero, quedaron
0: muchas cosas. Y esta vez vamos a estar mm. acompañados por, por una buena, una buena arepa. Sí,
1: si escuchan ruido de fondo, es,
0: es, porque aquí, es la ya, cocina. Aquí somos una gente que está cocinando, que está comiendo y que está disfrutando la conversación. ¿Por qué yo he dicho, tanto en el episodio anterior como en este, que tú estás influenciado por Venezuela?
1: Porque yo salgo con un venezolano hace como siete años.
0: Un montón. Es un montón. O sea, son es, 11 es casi años. Casi toda mi carrera. Es justo lo que iba a decir. Son un año en carrera, siete, RP. wow, es un montón.
1: Que aparte él también es publicista. Ah, bueno. <ríe> nos conocimos en, en, en un trabajo, donde trabajábamos juntos claramente. Después volvimos a trabajar juntos, <ríe> ya, ya ahí ya siendo pareja. Eh, eh, bueno, salgo hace 7 años con él y nada, convivo con él hace como 6 años eh, o, o más, no sé. No creo, creo que este año, este año van a ser 6 años. Um, así que nada, estoy como muy, muy influenciado, ¿no? Convivo 24-7 con un venezolano.
0: <risa> Seguramente ya escuchas Gaita <risa> en Navidad. Mira, pero te, te hago esto que, que, me, que me generó ruido. Se conocieron en el trabajo. Ambos son publicistas. Pero también luego trabajaron eh, nuevamente en la misma o sea, para mi empresa, supongo. sí eh, ¿Qué tan complicado es lidiar con eso? Porque, a ver, seamos honestos. Convivir con otra persona es complejo, es complicado, tiene sus propias, también tiene sus contras. Y, y el secreto de las parejas está en cómo.
1: En cada uno tener su espacio.
0: Exacto, en cómo tener su espacio, pero también cómo lidiar con la personalidad del otro y con las cosas del otro. Pero también, además. Convivir en el trabajo con la pareja es complicado. O sea, yo lo veo súper complicado. Ah,
1: nunca se me hizo complicado porque nunca trabajamos en el mismo equipo. Creo ah, bueno. que ese es el factor fundamental. Siempre, La primera vez cuando nos conocimos no no salíamos... Bueno, teníamos cosas, pero no, no, no salíamos oficialmente. Eh, de, ya nos habíamos ido los dos cuando empezamos a salir formalmente. Y después, eh, finales del 2018... No, principio del 2019, volvimos a trabajar juntos. Yo entré en, un, en una empresa... Y bueno, lo recomendé a él y quedó. En ese trabajo había mucha gente de mi trabajo anterior. Eh, algunos yo estaban, otros después me los tipo me los fui llevando yo. Eh, que también lo conocían a él. Entonces, como que teníamos como ese grupo de amigos en común. Ah, oh, claro. Eh, algunos que yo ya los conocía y otros que bueno, eran gente de ahí. Eh. De hecho, seguimos teniendo ese, ese grupo de, de amigos, pero nunca trabajamos en el mismo equipo. Eso me parece como lo fundamental.
0: Claro, quizás ahí es donde está el, el secreto, porque sí, sé que a veces es complejo cuando...
1: Igual hace dos años estamos trabajando desde casa, ¿sí? <ríe> Se fue a la mierda. Eso. <risa> 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 o sea, estamos mirándonos la cara 24/7, literal.
0: Bueno, pero igual, <risa> igual, igual lo positivo es que ya tienen un montón de tiempo. o sea... Sí, ya
1: superamos esa prueba. Claro, pues ya es una prueba superada. Pero bueno, también lo que pasa es que a los, los dos trabajar, no solo en la misma industria, sino en, 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 en la misma empresa, como que hay un momento donde no es conectas nunca Te sentás a comer o salís a algún lado Y es como, estás hablando de trabajo O de la gente del trabajo Y aparte, muchos de nuestros amigos de, de, Él también estudió comunicación en Venezuela eh, Y yo estudié publicidad Casi, no sé, te diría El 80% de nuestros amigos son publicistas
0: Claro, está metido en el medio de alguna y, forma
1: Y hemos trabajado con casi todos nuestros amigos Nosotros en diferentes agencias diferentes trabajos entonces como que es muy, es muy difusa la línea Entre la vida personal y el trabajo Y las amistades Porque claro, te, trabajas todo el tiempo con Termina amigos.
0: siendo tu vida O sea, no es como claro. no, Yo tengo una vida con mis amigos Una vida con mi trabajo Una vida es tu vida O sea, básicamente es, es, Quizás por eso también funcione o sea, porque a lo mejor lo que dice mucha gente Dice, no, mira, publicidad mm -hmm. O sea, ya, mi trabajo Otra cosa, no compiten No llega un punto donde se vuelve como competitivo Ay, no, Nunca sí. a nivel laboral Como, hmm, yo quiero hacer esto, no Yo quiero hacer esto, otro, ¿no?
1: no No, no, porque Bueno, ahora no particularmente Pero durante mucho tiempo tuvimos El, el mismo puesto los dos que estaba bueno porque nos servía mucho para negociar. <risa> nos servía mucho para negociar los sueldos, era como... Pero ah, claro. si él está cobrando esto, ¿por qué yo no?
0: <risa> Además no tengo secreto, claro. claro. Ah, bueno, pero, pero, pero... O sea, está cool, porque a, a lo mejor muchas parejas a lo mejor lo piensan de ese punto, como de... No, yo, yo quiero ganar más, porque, porque a lo mejor yo sé más o qué sé yo, en cambio... Me parece que bueno, bien.
1: nos llevamos siete años o sea, me, me, o sea, él me llevó siete años a mí Ah, okay. eh, Entonces me, me parece también razonable que él que gane más Y que tiene mucha más experiencia, claramente
0: eh, Sabe más cosas Y que, bueno, para el próximo episodio voy a invitar a tu pareja <risa> Pero entonces no, no hay forma de que tú Logres dividir o, o, o separar entonces el, el, el trabajo de tu vida.
1: No, no se puede.
0: ¿Y lo disfrutas?
1: Y aparte, volvemos al episodio anterior. Yo estoy todo el tiempo. Y además, <risa> aplicando lo, lo, que, lo, lo, lo que aprendí en todos estos años de trabajo. O es, o sea, como, si que, es un
0: círculo. si que, bueno, en mi hobby, <risa> si me separo de. tampoco no, ¿verdad? No, Ni siquiera, no es que mi
1: hobby es jugar al fútbol.
0: <risa> A eso voy, por claro. eso, porque también estás metido. Oye, pero es que tú, de verdad, muy capricornio.
1: Sí, muy, muy en lo mío, ¿viste? Muy
0: sí. en mi universo. Y mira que no lo dije yo, lo dijiste tú y, y ahora que lo pienso digo, sí, es verdad. Eso sería algo muy, muy...
1: Sí, soy, soy 8000% capricorniano. Es como lo que me gusta, me gusta y lo que no, no existe.
0: Pero, pero, bueno, <risa> eh, eh, es, es interesante. Ahora, otra cosa que también no hablamos en el episodio anterior, pero sí también me gustaría tenerlo en este, y es... ¿Cómo, cómo fue tu proceso de, de ir precisamente subiendo posiciones porque en el episodio anterior me dijiste me hablaste de algunas de empresas mm -hmm. para las que trabajaste y ninguna es que yo te voy a decir ah bueno sí trabajaste en el kiosquito de la esquina <risa> sí me estás entendiendo o sea
1: tuve un pasado antes de la policía <risa> tuve <tú>, un pasado <risa> sí supongo que sí pero es decir sí. pero
0: me refiero como y sobre todo para este para este podcast que a lo mejor lo que siempre trato es que la gente tenga alguna motivación o algún decir, ah claro, sí se puede lograr lo, lo que uno, no voy a decir sueño por no personal cursi, pero sí lo que, lo que uno anhela, la, los propósitos que uno se se, se coloca en la vida. Tuviste, obviamente, algún momento donde dijiste Esta vida de mierda, no sé ¿Para dónde la voy a llevar? Y...
1: Sí, antes de, antes de empezar a trabajar en lo mío va Igual durante también <risa> Todo lo
0: día de la vida pero
1: no Conozco mucha gente que odia la publicidad Y trabaja en la publicidad y se quiere ir todo el tiempo y, eh, a, a, mí, a ver, no te digo que... Me encantan las agencias porque tienen lo suyo Pero a mí siempre me, me gustó lo que, lo que hago Porque, bueno, me gusta eh, Ahora particularmente estoy trabajando en marketing Yo no trabajo más en publicidad, pero... Eh, soy manager creativo entonces como que sigo muy metido ahí eh, y obviamente haber trabajado tantos años en una agencia me ayudó un montón eh, no, no, no podría hacer mi trabajo hoy en día sin tener el background de, de la agencia eh, nada, antes de, de trabajar en publicidad trabajé dos años uno en un call center, otro en otro eh, que me reunieron la psiquis forever <ríe> pero forever <ríe> me, me, me destruyeron el cerebro eh, Experiencias muy de mierda Conocí, tengo, tengo un grupo entero de amigos De uno de los call centers Y tengo eh, una de mis mejores amigas Que lo, la conocí en, en el primero eh, Que son de mis pocos amigos Que no son publicistas <ríe> Por motivos obvios A vos, <ríe> eh, Igual ya cada, cada uno Ya tiene sus, sus, sus carreras sus, eh, Vive en, en otros universos Que por suerte no son del call center eh, Pero en general Si tengo que decir algo Fue una experiencia de mierda o sea, lo, lo hice porque era joven y estaba el dinero, <risa> como era para <producido. risa> tu eh.
0: Pero, pero eh, está, está, está bien, porque quizás también, si no hubiese pasado por esa experiencia, a lo mejor no disfrutaras mucho más de las experiencias que vinieron a continuación. o sea,
1: Sí, cuando empecé a trabajar en la primera agencia yo sentía que estaba en Disney.
0: Exacto, y a lo mejor hoy día dices que la primer, a lo mejor lo pensarás y comparas el trabajo actual con esta primera agencia y dirás... Ah, es una basura. Es
1: no, la agencia es buena ¿eh? porque es una agencia de, de las más grandes del país, eh, o, a, o a nivel internacional mejor dicho, eh, es, una, es una multinacional muy grande. Eh, el trabajo que yo hacía, sí, era una mierda, pero bueno, yo venía de un lugar donde tenía... 5 minutos en el día para ir al baño, 15 para almorzar, que en esos 15 era eh, salir de tu cubículo, caminar hasta el comedor, tomar el ascensor, calentar la comida, comer, lavar el taper, volver. Todos son 15 minutos. Claro, sí, sí. Eh, que es insalubre. <ríe> es insalubre y eh, encima en el primer consejo yo trabajaba 8 horas, no trabajaba 6 como, o 4, como es normal. Eh, trabajé madrugada, trabajé de 3 de la mañana a 9 de la mañana, eh, de 4 de la mañana a 10 de la mañana. como, como Insalubre. Y claro, cuando entré a la agencia, era como, puedo ir al baño cuando quiero, no tengo que fichar cuando entro, hay café, me puedo hacer café gratis, no debo pagar una máquina, hay galletitas, no, sé, era como, no, yo me sentía en Disney cuando entré.
0: Pero, bueno, exacto, y eso en parte se sí, debe a, a positivo, al, sí. Por supuesto, claro, y a, y a veces uno no lo nota, o sea, uno vive la experiencia de, esto es Disney, sí, y, y, y ya con despieza a, a ver que, que sí es. Disney en comparación con quizás peores lugares obviamente, pero que también tiene sus su, su momentos malos y dices, no, yo quiero algo mejor siempre, o sea, uno siempre está buscar algo mejor, pero está, está genial que lo digas porque eh, a lo mejor hay muchos que en el camino dicen, no, mira, lamento, pero, pero no, y no solamente hablo de, 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 de tu área en específico, que es el mundo sí, de la sí, policía,
1: del, del trabajo en general, del o sea. trabajo
0: en general, por supuesto, entonces creo que que me voy a poner un poco reflexivo solamente acá para después ponernos más, más, más alegre pero, pero sí creo que es importante que eh, cuando uno está metido en esos momentos donde uno dice a la mierda esto que estoy haciendo eh, pararse y, y pensar en como qué hago para cambiarlo ¿No? porque creo que eso, ahí es donde está el, 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 el secreto estás ahí en como, no es que va a cambiar de la noche a la mañana, no es, que, o sea, no, no es que te llamaron, no es que tú recibiste una llamada en el call center y te dijeron recibiste una llamada en el call center y te dijeron Mira Facu, eh, ven a trabajar a la agencia O sea, no fue así Seguramente te preparaste Seguramente. Yo, yo, yo ya
1: estaba estudiando, estaba en mi Segundo año de la carrera El primero lo hice trabajando en el call center el, el, Apenas arranqué el segundo año de la carrera Empecé a trabajar ahí, ahora empezado en marzo En abril empecé en trabajo eh, y, y nada Era un trabajo Muy de caca <risa> era, era to, Todavía en esa época eh, La empresa se dedicaba al marketing directo entonces, llamaba a clientes y le hacía encuestas. O sea, no es que empezó a trabajar de creador de contenido. O sea, yo cuando empecé a trabajar en esa agencia, las redes sociales no existían. O sea, existía Facebook y, 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 claro, y pero las empresas no, no trabajaban en
0: Facebook. Exacto, porque el Facebook era para, para era los para, amigos.
1: Para jugar al, al Farmville y al Cityville <risa> <risa> Y, y al, al Pet Society. Pero, claro,
0: pero, o sea... Y,
1: yo viví todo ese cambio estando dentro de la publicidad y fue como, wow. wow.
0: Claro, eh. eh es otra cosa porque uno y uno pensará que a lo mejor que si eso fue hace, eso fue hace nada, o sea que el, el... Yo
1: empecé a trabajar en redes sociales en el 2012.
0: Claro, y, y o sea, obviamente uno hoy día con todo sí, lo son que son años, pero bueno. con todo lo que sí. ha pasado, además, que ha pasado mm. el mundo y con to, y, y con lo rápido que ha cambiado la forma como como interactuamos los seres humanos, ¿no? eh, uno dirá que si sí fue hace un montón, pero la verdad no fue hace nada. o sea, Hace 10 años, tres años
1: no existía TikTok, chicos.
0: Exacto, por ejemplo, <ríe> o, o hace cinco, el tema de la, de la publicidad paguen en las redes sociales tampoco era... Sí, era tan... muy de
1: las grandes empresas, no era algo que hacía cualquiera.
0: Eh, es correcto, <ríe> o sea, hoy día lo dijimos en el episodio, no sé si lo dijimos en el episodio anterior sí. o fuera de... que No, no sé si lo dijimos. Exacto, si, si tú no lo pagas, si, o sea el que no pague no crece, o sea, básicamente es así. Eh, pero bueno, qué bueno eh, escuchar esa parte de ti, porque ver, es lo que uno dice: a lo mejor escucha el episodio anterior y dice, No, este muchacho lo tuvo todo, todo desde, desde siempre. Y la verdad es que no, no o sea, lo hemos estado conversando y. No,
1: y... es, es perseverancia. Me, me quedé con lo que vos decías: de bueno, la gente que capaz se, se quiere dar por vencida, ¿no? Como para decirlo como de alguna forma. Eh, siento siempre Cuando tenés 20 cortos Que crees todo ya ¿Viste? Y yo veía a la gente Que tenía 30 y pico Que era como Che, tenés como la carrera Súper hecha Y tenés tu plata Y viajás y no sé qué Y yo en mi primera agencia Todo bien Te dije Me sentía en Disney Pero no sé Yo estuve en la facultad privada Que me la pagaba yo Con mi sueldo Y... Si te digo, no sé, cobraba dos mil pesos y mil ochocientos los pagaba de facultad y con los doscientos que me quedaban me pagaba la sube para, para <risa> ir a la facultad y gracias vivía con mis papás y me mantenían porque, porque no podía hacer otra cosa. O sea, no es que yo trabajaba para comprarme ropa o para lo que sea y eso fue durante varios años, <risa> durante casi toda mi estadía en esa, en esa agencia que fueron cuatro años, yo trabajé para pagarme la carrera. Eh, Después, bueno, ya me fui, me recibí y ahí, bueno, ya como que empecé a, a crecer, a, a, ahí me pude, me pude mudar ya con, con mi novio y, y, y empecé a elegir a donde quería ir, porque hay un montón donde no podés elegir, claro es como, es lo que te toca, es como decía, yo necesitaba trabajar y, bueno, trabajé en el call center y, y es lo que, es lo que pude, después uno cuando empieza a crecer y empieza como el tema de la plata es como totalmente fundamental para, para poder decidir. Como la, 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 la libertad económica te da libertad en otras cosas también.
0: Sí, buenísimo eso. O sea, sí, sí. O sea, estoy aquí. ¿Viste? Nos pusimos reflexivo. Se pone que, que no, vamos a divertirnos. Nos pusimos <risa> reflexivo. Pero está bien porque es, es la única forma de que muchos entendamos que. Ojo, y no estoy hablando que tú puedas tener mucho o poco. Lo que estoy diciendo es como lo que tienes es porque. Lo has trabajado, o sea, lo has trabajado, lo has logrado y, y cuando me refiero a eso no me refiero a cosas materiales, que si bien es cierto lo acabas de sí. decir, obviamente lo material te va a dar una cierta estabilidad y te va a dar sí, un montón claro. de cosas y, y, y recursos además, pero sin duda eh, es como el trabajo que eso conlleva es lo que, lo, con lo que me quedaría yo. Y ya que estamos hablando de, de, de tema personal, pues, ¿qué es lo que más has disfrutado tú de, de la Venezuela que conoces a distancia?
1: Eh, o sea, te... Bueno, obvio. De... <risa> 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 Claramente. <risa> eh, yo, yo creo que la comida.
0: <risa> no, sí. mentira, la
1: gente, la gente... ¿Sí? Le amo a los venezolanos, tipo los amo. <risa> o sea, conmigo que conoces un montón, obviamente. Sí, un montón, obvio. No. <risa>
0: Eh, ¿Y, y qué que crees, que o sea, que crees que hay de Venezuela que te digas como Ah, bueno, claro, es que es esto lo que, lo que engancha, quizá?
1: Eh, yo creo que el humor <risa>
0: ¿Es muy negro o muy básico? ¿Cuál de las dos? Eh, un poquito
1: de ambas eh, A mí me engancha por la parte por la parte del humor negro claramente, Porque es más el humor que me gusta eh, Creo que tiene como muy buena onda en general Como, como una predisposición y, 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 no sé, por ejemplo, yo soy muy de quejarme cuando vas no sé, a comer en un lugar y que te atienden mal. Y me siento bendecido de que los venezolanos hayan llegado a este país y... y, y. Y, y hayan acaparado el servicio de, de todos los restaurantes y lugares Porque es como, ay por Dios, ¿cómo cambió esto? ¿Cómo cambió esto? Porque son súper atentos, súper amables Que es como debería ser básicamente Lo que pasa es que el argentino tiene esa cosa de, de sentir que, que vos le debes algo constantemente eh, Y en, la típica de entrar a un local de ropa y que no, nadie te venga a atender <risa> y Es como a mí me ponía del orto eso Y ahora con, con Tonto Venezolano en, en, en la parte de atención al público Me parece que cambió un montón eso
0: Sí, yo no, no lo sé porque, porque, porque soy venezolano, no sé claro, cómo. Claro, creciste con eso, sí. <risa> pero, por ejemplo, yo lo decía que a mí, algo que me gusta mucho de ustedes los argentinos es que pelean por todo, o sea, pelean por por por, por, o sea, por las cosas que a lo mejor no me dice como pero no es necesario pelear por eso. Pero,
1: decir, la intensidad. Muy claro,
0: pero cuando te das cuenta, y dices, bueno, en cierto modo las cosas funcionan, es porque porque tú lo peleas, o sea, porque no, no permites que, que, que te pasen por encima o que, o que quieran hacer algo que tú dices, eso está mal, o sea, ¿no? Claro, hay gente que también exagera un poco y de quiere pelear por una bolsita de caramelo, entonces claro. me da poco para tanto, pues. pero, pero sí entiendo que, eh, que a nosotros, por ejemplo, como venezolanos, eso nos falta muchísimo, como eso de, de decir, mira, no, esto no me gusta y lo tengo que decir porque si no lo digo... Sí. No.
1: Eh, ahí para mí es les falta terapia a ustedes. Nosotros estamos sobreterapizados. Estamos sobreanalizados. Tenemos, tenemos mucha, muchos años de terapia todos. En Argentina. Sí, sí. Lo, lo o sea, somos el país con más psicólogos del mundo.
0: Eh, y, y, y siento que un poquito le falta ahí. Sí, y sí, estoy de acuerdo. Um, bueno, ya que estamos hablando de eh, los venezolanos, y estamos hablando de que dijiste al comienzo, cuando te hablé de Venezuela, que te gustaba, aparte de nosotros, te gustaba la gastronomía venezolana. Ah, malo, bueno, yo yo mm. supongo cuál va a ser tu favorito, pero es diferente cuando. Ya te digo
1: que no, porque yo no sé cuál me vas a decir, eh, y yo te voy a decir que no. Okay, porque
0: a lo que voy es la mayoría de la gente del exterior que prueba la comida venezolana, o la típica comida venezolana que se suele vender, mejor dicho, eh, obviamente van a escoger una cosa como favorito y yo le doy la razón porque sí es como cool eso eh, pero eh, cuando convives con un venezolano que empiezas a, a de, de alguna manera a disfrutar la comida casera del venezolano es ahí donde de verdad tú dices, ajá, ¿qué es exactamente? no, bueno, quiero decir que en este podcast mientras estamos grabando está mi pareja y está poniendo seguramente caras Lo que pasa y, es que yo Y el, y, y el que
1: no es venezolano está haciendo las arepas O sea <risa>
0: <risa> En casa de Rero, cuchillo de palo te este puedo podcast La producción de este, po de, de este podcast Está haciendo las arepas, no yo eh, Lo que quería decir es como Cuando bien te conoces la gastronomía como tal ahí eh... eh, Puedes decir con propiedad
1: sí, Salís del circuito turístico Por alguna forma de decirlo ajá. Sí, sí, he probado De hecho, tengo amigos venezolanos que me dicen conoces más cosas que yo
0: pero, ah, por eso ahora, ahora yo quedo con la duda, porque, ¿sabes? Porque, claro, como yo crecí en Venezuela y obviamente para mí la gastronomía venezolana es lo normal, o sea, no no, no lo veo como, ah, claro, eso es un plato, ¿sabes? Como, para mí es la comida que yo me comía todos los días, o sea...
1: Y, y claro, porque cuando te vas, yo nunca me fui a vivir a otro país, pero lo vivo todos los días con mi novio, es como, eh, bueno, yo antes, te iba a decir, fuera de cámara, no hay ninguna cámara, señor acá. <risa> Cuando, cuando no estábamos grabando estábamos hablando eh, de, de cuando yo empecé a salir con mi novia en 2014-15 eh, todavía no había tantos venezolanos en Argentina y era difícil conseguir una harina pan que es el alimento básico de cualquier venezolano sí. es, es, es el oxígeno venezolano eh, Baby, nuestro humor. y teníamos que ir a un supermercado en la loma del culo a comprar una harina pan que salía un huevo de plata y ahora vas a Carrefour Express el chino y te compras la harina sí. y te la haces... es
0: eh... más, el punto que ya... ya o sea, la, la harina pan, la marca venezolana... Es rara conseguirla y consigues ahora... La, la Moritzsche,
1: que es argentina. La,
0: exacto, la marca argentina, pues. Y, sí. y tú, bueno, uno rela, ya, ya fue. Un movimiento
1: Entonces, muy lo... traicionero de los argentinos... Sacar su propia sí, marca y... muy mala eh. Pero bueno, igual,
0: igual, igual es... Eh, es, es esto de, ¿Cómo se llama esto de la transculturización? Al punto de que la industria alimenticia propia sí, es, del país sí, dijo mmm, vamos a invertir tenemos porque... un mercado Exacto, obvio hay un negocio <risa> hay
1: muchísima gente acá eh, nada te decía como que antes nos costaba un montón y, y, y claro yo con el tiempo entendí que, que es muy difícil a ir a otro país y de repente la comida más básica de tu casa que es el desayuno de todos los días no exista es, es Ahora, un montón, no, se me ocurre un análogo argentino como para compararlo, eh, ¿no?
0: Bueno, a ver, el mate, por ejemplo Claro, pero bueno, vos te vas a
1: vivir a casi cualquier parte del mundo y conseguís yerba sí,
0: Claro, pero a lo que me refiero es como, como irte a un país y que no consigas mate Claro A eso voy, es como, sí, eh, Es como,
1: debe haber sido como súper duro con los, los primeros que vinieron a vivir para acá eh, le suerte... gracia, yo le doy las gracias, yo le doy las gracias a los que abrieron el camino eh, Por cierto, cambió y La, la gastronomía venezolana está por todos lados Y yo amo Amo que sí sea
0: Ajá, pero y entonces, ¿cuál es tu favorito?
1: Yo creo que vos estabas hablando obviamente del tequeño Sí, obviamente No es mi preferido, o sea, amo los tequeños, pero no son ni ahí mi preferido Pero Es una cuestión básica, es masa con queso O sea, ¿cómo? ¿a quién no le va a gustar? O sea, tenés que o ser intolerante a la tusa, O... o o que no te guste el queso, no sé. Pero es como a nadie le puede no gustar el tequeño.
0: Es claro. la puerta de
1: entrada a la comida venezolana.
0: Sí, pero. Y además que nosotros, para nosotros es como. O sea, nosotros nos, nos generó mucho ruido al comienzo cuando la gente. O sea, sentía este fenómeno por el tequeño de amor absoluto y nosotros como. Pero eso para nosotros se come, es como cómo se si dice aquí. O sea, como si fuese una picada, o sea, es como. Claro, un sí. pasapalo, por ejemplo, un pasapalo. Es como. Eso es una fiesta, eso pues, es una fiesta. O en las escuelas.
1: El otro día me, hablando con mi novia nos dimos cuenta de que significa pasapalo.
0: Yo no sé qué significa, pero lo acabo de usar. Palo?
1: ¡Ah, claro! De, 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 de tomar, tomar alcohol. De es cierto. Y, y es para
0: pasar... El alcohol. El alcohol.
1: Es para que no te caiga mal el alcohol.
0: Y es que, claro, el tequeño es para eso, es verdad. Claro. <risa> bueno, pero me refiero a que aquí, eh, o sea, fuera de Venezuela, el tequeño se ha vuelto como... Sí, es algo, es un emblema en la comida. Sí,
1: y... y... Me ha pasado mucho de juntarnos a comer con amigos, tipo todos argentinos y nosotros pedir tequeños y estabas como ¿Qué es esto? ¿Qué maravilla? Y es como, chicos, es una masa con queso. O sea, es obvio que a todo el mundo le va a gustar. Y no era tan difícil inventarlo tampoco. O sea, no entiendo cómo a nadie se le ocurrió hacerlo antes. Antes de que llegaran todos los venezolanos. Claro,
0: porque agarrar un date de queso y enrollarlo luego, masa, chicos, no era muy difícil. Claro. Pero bueno, y entonces no es el pequeño No, no
1: es el tequeño. Mi comida
0: preferida es la empanada venezolana. Viste que eso es otra cosa. Aquí aquí la, la la producción de este podcast, es decir, mi novio, está mostrándonos una foto de una cachapa, porque para él él ama la cachapa.
1: A mí me encanta la cachapa, pero me, me gusta mucho más. O sea, que te diría que es la segunda la cachapa.
0: Es que la cachapa es otra cosa.
1: Miren, yo, yo le dije que te voy a hacer pop, pop, top de todo, hasta estoy, de la comida. ¿se dan yo estoy babeando eh,
0: de. de, de Solo imaginarme la comida.
1: No, pero la, la, la empanada me parece una maravilla. De hecho, no me entra a la cabeza porque qué existiendo una empanada venezolana comemos la argentina. Es como. No, es como, ¿por qué comemos esta? O sea, las dos son riquísimas, obviamente. obviamente. Pero para mí la empanada caballero tendría que ser la venezolana.
0: Bueno, es que nosotros, para nosotros, en Venezuela, la, lo que para ustedes es empanada, nosotros le decimos pastelitos. Claro. Y, y por eso cuando, cuando uno llega acá a Argentina y de repente... Algún argentino te dice, vamos a comer empanadas. Tú dices, sí, empanadas, vamos. Y de repente te consigues como... comer
1: cuatro para que te llene. Esto es una empanada,
0: esto es un pastelito. Pero claro, sí,
1: sí. Ya, encima sí. la empanada venezolana, por lo menos la que pediste de delivery, te comes una y quedas en coma.
0: Claro, porque además aquí lo exageraron también, obviamente, para, claro. para que el producto sea más rentable. Ojo, en Venezuela también eh, puestos de empanada hay por doquier. Eh, pero efectivamente fuera el país... El, el producto termina siendo mucho más grande Como mucho más sustancioso Precisamente para que tenga sentido Comprarte las empanadas
1: Obvio, sí, es más gastronómico Para pedir Claro para Cocinar en tu casa
0: Ojo, yo a, a mí me tocó Yo aprendí a hacer empanadas aquí en, en, en Buenos Aires O sea, yo soy muy malo en la cocina Pero eso es las pocas cosas que he aprendido a hacer acá hacía unas empanadas venezolanas Y después mi novia se volvió fan y quería que le hiciera empanadas siempre y yo dije, no, porque esto lleva mucho trabajo O
1: sea, a mucho trabajo y aparte el Colesterol tiene esas
0: empanadas sí. no, Y además que la masa de la empanada precisamente Tiene que estar como en un punto bien particular Que pueda, bueno, en fin Aquí hablando de cosas chicas Sí, que no se despegue básicamente sí, 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 o sea, me costó, me costó, me costó Pero lo logré no, pero, pero bueno,
1: muy, muy fan de mi preferida particularmente es la de pabellón.
0: Eso es lo que te iba a preguntar también. La de sí, es que la de pabellón, eso es. Es la gloria. O sea, entre los, las, las escalas, la de pabellón para mí siempre va a estar mucho más arriba de lo que sea. Lo de cualquiera que tenga para mí la de pabellón. Porque además, a ver, poner dentro de un de, un, de una empanada básicamente, poroto, eh, carne de res, pero mechada sí, en tajada. salsa, tajada de plátano, Oh, de plato, no. Eso fue una de las cosas que más me costó acá en Buenos Aires, porque yo soy muy mucho de comer plátanos, o sea, en Venezuela comía mucho plátano. Sí, antes
1: no se conseguía, ahora se conseguía, pero...
0: Y me costaba un montón y yo decía, no, puede ser, y no sé, siempre conseguías, pero verde, y no funcionaba, pues no, no. Pero hoy día sí, ya, es verdad. Eso sí, cuando llegaste tres años, todavía costaba conseguir plátano. Y
1: es una de las cosas que más cuesta que los argentinos prueben. Porque, porque se imaginan una banana frita y es como, no tiene nada que
0: ver... <risa> Pero además no entiendo porque el patrón tiene que ser dulce, entonces como... Mm. A
1: mí me gusta mucho la comida de dulce, es como, ah, creo bueno. que es mi tipo de comida preferida, pero entiendo que hay un montón de gente que no le gusta y, y está bien, pero siento que mucha gente no se anima a probarla porque piensan que va a tener gusto a banana.
0: Y no, claro. tiene y no, 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 no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Eso, eso cosa.
1: es otras frutas.
0: Es más, yo en Venezuela, más de una vez, cuando no tenía el, pl el plátano, Llega a freír banan no, eh, sí, cambur que le hicimos nosotros claro. Pero no, no tampoco, no, no. No, no. Eso es con el plátano y el maduro para que funcione. Sí, si tienes razón. Bueno, y por ejemplo, una vez fuimos a comer sushi venezolano. Ajá. Eh, ¿Dónde consigo yo el sushi venezolano? Tú tienes que pasarme los datos.
1: Fue un lugar en recoleta, pero no sé si sigue existiendo ese lugar. Encima era era un lugar de sushi libre Tenías ah. como un rango de horario para comer eh, Y era sushi venezolano Y claro, yo decía como ¿Qué puede tener diferente? Y claro, cuando me llegó la primera pieza con plátano
0: Plátano roll, me morí Y fue
1: como, ¿qué es esto? Por favor, qué maravilla <risa> Yo estaba enloquecido
0: Ese es mi favorito Y no, lo más, nunca lo he comido Y porque... ahí mi novio
1: se dio cuenta o sea, Creo que se dio cuenta acá Que, que, el sushi que había potencia no, no, que el sushi con plátano no era normal ah, <risa> Que era ¿en algo serio? Como de ustedes <risa> Como que, no sé si fue lo o uno de nuestros amigos como que Pensaba que eso era normal como, Que, que como todo el mundo come esto <risa> Y era como, ¿por qué los japoneses comerían plátano frito? <risa> por <risa> un sushi
0: mira tú, claro, obviamente. Sí, sí. Eh, eh, eso, es, eso es la. De eso
1: la maravillosa.
0: Claro, y además, eso es una de las cosas más ricas de migrar siempre. Cuando, cuando te consigues con una cultura y que crees que lo tuyo es, es lo absoluto. como claro, Como no, tú. eso no, aquí no. Claro, por supuesto. Ahí, tengo tiempo que no me pasa eso, ¿viste? Mm -hmm.
1: Otra no. cosa que he escuchado mucho, que es, a mí me parece graciosísimo, es eh, que ustedes crecieron pensando que no tenían acento. No. ¿Me estás jodiendo?
0: No, o sea, nosotros que crecimos creyendo que nuestro acento <risa> era neutro. Not. Que no, obviamente no.
1: no uno que es un, un, un niño criado por Cartoon Network se da cuenta que
0: no. Para nada, para nada es neutro. Y te das cuenta justo cuando emigras, precisamente porque es la única forma que reconoces a un venezolano. Es ¿eh? cuando lo escuchas hablar claro. y dices, Epa, este es mío, y es con el acento. O sea, el que, el que diga que es mentira pues, está equivocado. Sí. Pero sí.
1: Y bueno, la típica confusión argentina de esos colombianos es como, Por favor. <risa> no se puede hablar más diferente. Hay algunos que, bueno, a veces te confunden un poco. Sí. Más los lo de cerca de la frontera que te puede llegar a confundir un poquito. Eh, pero en general, no parece ni un poco como hablan.
0: Claro, pero también es porque, porque de alguna forma estamos muy cerca y, y si bien el colombiano tiende a, a pronunciar todas las S, que es ahí donde, donde se marca sí, mucho más la diferencia. Tiene
1: como ustedes. Exacto, no, y
0: nosotros que no, no decimos buenos aires, sino buenos no, aire. aires.
1: <risa> si ustedes ponen J en, en todos lados.
0: <risa> bueno, es, ahí es donde tú descubres el, el, los vicios del acento y tú dices, claro, obviamente, pero para alguien que quizás no, no esté acostumbrado al a los acentos, obviamente, escucho un colombiano, escucho un venezolano y también depende, depende de la región de Colombia, la región de Venezuela, puede que digan.
1: Sí, me he llevado a confundir a veces, ¿eh? Sí. Me he llegado a confundir. Claro. Eh, no sé, creo que Angie Cepeda lo ubicas.
0: Claro, las guanas. Bueno, la, la ex esposa bueno, o ex novia, no sé de, oso, de Diego Torres, de Diego Torres claro, por supuesto.
1: Eh, No sé si esposa, pero sí, salieron muchos años. Sí. Eh, yo a ella la escucho bastante venezolana.
0: Porque yo creo que ya es un poco costeña, creo, claro. y los costeños tienden a... El Caribe, por lo general, muchos acentos del Caribe sí. tienden a tener como ciertas cosas muy marcadas.
1: Sí, de hecho me, me ha he pasado de estar en algún lado con, con mi novio que le no sé, una mesera, una médica o una cosa así de, de, que de él mismo preguntarle si es venezolana y era una colombiana costeña eh, es, es una confusión bastante normal, digamos sí, sí, sí. pero después como, el, no sé, confundirte el, el uno de Bogotá con uno de Caracas me parece como no,
0: tiene no nada hay sí, crean, no, y además no, 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 obvio, si el que lo no confunda nada, el, con el que lo confunda no vio sí, televisión sí,
1: no no vio una novela en su vida no,
0: exacto, no vio Betty La Fame y ella. Eh, y antes de antes de empezar a salir con, con tu novio, que no sé cuál es su nombre, pero voy a decir tu novio. Albert. Albert, porque bueno, no sabía si, si si tenía un nombre complicado porque bueno, los venezolanos tenemos nombres Esas, complicados. Esa es mi
1: parte, prefería a Venezuela. O sea, yo les mentí cuando les dije antes que <risa> mi mi parte prefería de la gente, de la gastronomía no. Mi parte prefería a Venezuela son los nombres. Yo amo los nombres venezolanos, me fascinan.
0: <risa> Menos mal que mío es me sencillo. Fascina. Es como un consumo irónico, ¿viste? <risa> Yo, bueno, eh, lo que te iba a decir, era, era como que, que conocías de Venezuela antes de conocerlo a él.
1: No, nada. ¿Nada? nada. No 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 sabía nada de la comida. Eh... Acá estoy Ah,
0: bueno, pero <ríe> que es que es, tema...
1: es el emblema venezolano en Argentina. Eh, sí. No, no, la verdad es que no. Te, te digo que con que te miento, ¿no? la verdad que en
0: cero. Que, que me parece incluso más interesante porque entonces eso es lo que te ha como como conocer cada, cada aspecto sin sin mayor y, si y aparte supongo... el primer venezolano que conocí fue él ah bueno claro no,
1: no es que empecé por otro <risa> ¿Y,
0: y, no, y no te pasó lo mejor como, bueno, lo conociste a él y después cuando conociste a otro venezolano decir, ah, pero no, todos los venezolanos son iguales o... ah, sí, claro, de,
1: de hecho me pasa que por ejemplo, eh, mi novio no insulta nada en venezolano, insulta a argentino ¡Oh!
0: no porque... te creo, y
1: claro, ustedes ah, saben, insultan un montón
0: y sí, obvio
1: eh, y es algo como muy, muy de su casa, viste como que él, eh... fue educado no por, por ejemplo, educado. mi novio no dice nunca vaina, es una palabra que no dice no, y claro, para mí es como el ABC Venezolano, esa palabra. Claro, es como el coso. Y la primera vez que me acuerdo, que me junté con sus amigos, todos hablaban muy diferente a él. Y yo estuve, te juro, no sé, media hora intentando entender qué estaban diciendo, porque hablaban con muchas palabras. Claro, encima eran todos venezolanos. Estaban, quizás si los enganchás a cada uno en su trabajo, esto es más normal. Pero cuando se juntan entre ellos, se ponen 600% venezolano. Y, sí. y yo estuve media hora mirando hacia la gente diciendo, como, ¿de qué carajo están hablando? No, no entendía una palabra. Y uno de los chicos. Empezó a decir, no porque eh, mi mujer me tiró esta vaina de Nike, porque era un amigo nuestro que trabajaba en Nike Y claro, yo dije, bueno, salgo de Nike Y empecé a pensar, ¿qué puede ser una vaina de Nike? Unos botines, una, una un bolso chumba. Claro, y entonces nada, como que no me cerró nunca la historia Y después al rato veo que estaba hablando de la vaina de no sé qué Pero la historia era otra Y yo como, ah, esto puede ser que no sea la palabra que yo creía Esto no eh... es un bolso Claro, esto no tiene nada que ver con Nike eh... Nada, y me, y me sigue pasando hasta el día de hoy Después más de seis años de convivir De encontrar palabras que se dicen diferentes Y me pasa casi todos los días de hecho, sin más, el viernes descubrimos que al alimento para perros ustedes le dicen perrarina. Perrarina. ¿Y yo estaba como qué?
0: ¿Y aquí cómo le dicen? nosotros no
1: tenemos mascota, entonces, como que nunca eso es una conversación que no hubiese salido nunca. Bueno, a mi Bueno,
0: la acabas de poner en mi mente porque yo no sé. Alimento sea, balanceado. Alimento balanceado. O sea. Mucha gente le dice doggy porque es la marca. Ajá. Eh, pero se dice alimento balanceado. O sea, no, yo no lo hubiese. No lo hubiese ubicado. ¿Sabes qué me pasó a mí cuando llegué? Fui a comprar. Eh, a comprar papel bond
1: ¿Ves? yo no sé lo que es eso.
0: Exacto, porque mm -hmm. es que no existe aquí. El papel bond básicamente es una hoja blanca. Mete la hoja blanca como un para imprimir, para usar en trabajo, para rayar. Pero no, la de nosotros es tamaño como esa mesa, o sea, es un, es un tamaño ah, grande. Como una
1: 5, una cosa así.
0: Ajá, es, una, es una. una cosa grande que usamos en la escuela para hacer exposiciones.
1: Una cartulina. No, porque
0: no, no es dura. Es, ah. es tal cual un papel bon. o sea, ah, es, un papel es, 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 es ese material. Sí. Y obviamente cuando yo los voy a comprar a la librería dije... ¿Para ahí, ¿Es blanco? Sí, es blanco. Ah,
1: porque acá tenemos los afiches que son de colores.
0: Ah, no, Pero ya. ahora no puedes
1: poner un afiche blanco.
0: <risas> bueno, entonces, claro, es, es un tamaño afiche exactamente. Claro. Y cuando voy a comprar, digo, quiero un papel bon", y Y se me cambia como... No sé qué me estás pidiendo, porque eso. Y yo, y yo tratando de explicar por qué yo decía. Porque además, como es algo tan, tan del día a día y tan como. No, eso no tiene sí, explicación, ¿no, no, no. O sabes cómo? Sí, no
1: sabes cómo se dice de otra forma.
0: Claro, yo decía, pero ¿cómo te explico que es una, o sea, es una hoja grande? Y claro, me dijeron, ah, eso es un afiche, ah, eso es una. Y yo decía, no, no es nada de eso. Pero una cartulina, yo decía, no. Pero claro, eh, me pasó con el papel bond y después con el tergopor.
1: Ah, ustedes le dicen una forma rara, no me
0: acuerdo de hablar, pero sí, una cosa rara. Y entonces yo decía, claro, porque después, cuando están, El, eso fue como, duré media hora la, en la librería hablando con la gente de la librería, porque ellos empezaron a preguntarme cosas y yo decíndole cosas.
1: <risa> Diccionario claro, venezolano. Claro,
0: y, y, y yo así me reintenizaba y ellos pues aprendían algo nuevo. Y eh, eh, nosotros le hicimos anime. Nosotros le decimos, le decimos anime y, y obviamente, o sea, como, como tú conectas anime con... Con, con tergopor, nunca, nunca lo haría O sea, te quedarías sí, como. Sí, rarísimo. Claro, entonces por eso. Y la viromen.
1: Claro, ¿Ustedes que le dicen pluma? No.
0: Eh, lapicero. La... Ah, claro. Lapicero. Es que
1: también nosotros le decimos lapicera.
0: Pero usted. Pero, ¿no porque, más? Sí,
1: viromen, porque viromen es un ambiente argentino, entonces. Claro. como orgullo nacional.
0: Había otra cosa también puntual de. Ah, la gotita, la pega el sí. pegamento. Nosotros le decimos eh, pega loca.
1: Pero sea, luego me da me una droga de barrios bajos
0: Bueno, me pasa a mí con la gotita Yo decía, pero ¿qué, ¿qué es la gotita? No sea, La
1: gotita es una marca
0: Bueno, lo pasa lo no mismo con la pega loca Es una marca claro. Típica cosas latinoamericana nosotros sí. nos pasa mucho eso que, que agarramos Bueno, la harina pan La harina pan es harina de maíz
1: Claro, pero es harina pan Y se dice todo junto y se cree todo junto Es correcto
0: Claro, la marca es la marca de harina pan claro, sí, claro. Y hay, hay mucha gente que decía Me das una harina pan eh, Juana Que era otra marca entonces decía, bueno, señora, voy a de Juana, pero son dos <risas> marcas distintas. Entendido. Bueno, ya hablamos de, de Venezuela. Y ahora este episodio tenemos que cerrarlo con, con lo que quedó pendiente del anterior. Porque además yo sé que es un tema que te apasiona y a mí también me gusta hablar de eso. Y es nada más y nada menos que el drag.
1: Yo, antes de pues, pasar a la raíz, quiero, quiero confesar que tengo un alter ego venezolano.
0: ¿Tienes un alter ego venezolano? <risa> sí, sí. O sea, así, pero, pero ya va, pero... Muchos de
1: mis amigos venezolanos me dicen así.
0: Ah, ¿te dicen así? Pero, pero cuando hablas del alter ego, ¿también hablas venezolano?
1: No, no soy venezolano, no me sale, no, no puedo ni sí. intentar, no me sale.
0: No, y te voy a decir mm. que, si, que si puteabas en venezolano, pero no, porque si tu novio no dice concedida, <risa> no se te pega.
1: No, es, es como un personaje construido que se llama Neomar.
0: Neomar, ok. Porque yo creo que, que tiene un nombre venezolano. Venezolano, venezolano yeah. el, de, Que el, de, de hecho otro. lo
1: saqué de una vez que vi un posteo de unos... Unos malandros que se habían escapado de la cárcel en Venezuela y habían publicado todas las fotos de las caras como para que la gente esté atenta. Claro. Eh, y estaban publicados todos los nombres de esa gente. Y yo vi Neomar y fue como, yo me quiero llamar Neomar. <risa> Había muchos nombres raros, pero a fue como yo me quiero llamar Neomar.
0: No, y es muy venezolano. Sí. Eh,
1: Neomar nació en La Guaira.
0: Ok, es guaireño, ok. Eh, eh, pero encima conoce... del deslave, obviamente. Okay, okay.
1: Ok. Obvio, víctima del deslave. Okay. Su familia murió en el deslave. Oh, oh, eh, fue trasladado a Caracas. Ok. Eh, era por, un, la, por la ayuda comunitaria. Era un damnificado. magnificado. un damnificado. Eh, Bueno, después se vino a Argentina. Se vino a Argentina porque okay. era huérfano aparte. Pero,
0: y, se vino, pero, y supongo que se vino por tierra ese, ese venezolano. Sí, claro, obvio. Okay. <risa> y eso en en Perú y después y él llegó. Él tuvo una vida dura. <risa> Nada de avión. De Omar, ok. Bueno, si ¿sí vieron que... que mm. Que, que Facundo ya de por sí no se conoce en las redes como Facundo sino como melanístico y si después se dieron cuenta que, que no bastó todo con ese con, con ese perfil en instagram pues él tiene un alter ego venezolano neomar quizás algún día se venga neomar reviews <risa> y, y, y hace
1: reviews gastronómicas quién sabe
0: mira ajá. ahora otra cosa has consumido contenido venezolano
1: eh... He mirado mucho con mi novio cosas en YouTube. Eh, bueno, no sé, presentaciones de mis Venezuelas. Okay, Salserino, sí. obviamente. <risa> ya con que de, hayas de dicho. la Sol
0: Ya con que hayas dicho mi Venezuela, ya. Ya tiene los puntos. Ya Neomar, eh, <risa> sí, eh, ahí lo logro.
1: Galáctica, obviamente. <risa> <risa> y, y el pe... video de Galáctica que está subido a YouTube, el, 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 el típico que si vos buscas Galáctica, lo encontrás, es del canal de mi novio. Es el ese video que subió mi novio.
0: Ya lo veo <risa> buscando. Eh,
1: eh, ¿Qué más? Bueno, obvio, Zaceree. Eh, ay, ¿cómo se llaman? Eh, bueno, Wanda y Jerry Mar son de, de, de,
0: de... No, ya no era de, eran de... No, de
1: Club de los Tigritos. De Club de los Tigritos, obviamente también lo vimos. Eh, después vimos un programa que era el, el, el que vos tenías que abrir una puerta que te hacías como, como una especie de laberinto que te ibas ganando electrodomésticos. Eh, Mega match. Mega match. <risa>
0: Yo siempre tengo un chiste con Mega Manch. Cuando, ¿viste? cuando la gente tiene un montón de llaves y te duran una hora en la puerta, cuando lo abren yo siempre digo como, ¡y usted se ganó! ¡Una patada! ¡Un jalón de pelo! Y no sé, un lápiz, lo que sea. Siempre digo, porque en eso se trataba. Siempre, cada vez que abrían una puerta, sonaba la voz que decía ¡Y usted se ganó!
1: Sí, eran un doméstico ¡Una planchita de pelo!
0: Ok, ahora. Ya, bueno, ya te hice la pregunta antes, pero ya que vuelvo bueno, a agarrar por ahí si tienes eh, tu nombre obviamente real si tienes el nombre en Instagram y tienes el alter ego venezolano yo supongo que tienes que tener un nombre de drag
1: Sí. y, y, y ese nombre de es una persona real que conozco y le dije yo te voy a robar el nombre y este va a ser mi nombre de drag, ¿cuál es? Pepa Salamanco <risa>
0: y está listo, o sea, es un nombre listo para drag tal cual,
1: es que esa persona se llamaba así, y yo, aunque yo... Okay, ya va pero, la o sea, Pepa es un apodo de ella y se llama no? su
0: apellido de verdad, o sea, pero, o sea tal cual nombraste nombre, yo pensé que era nada más el nombre pero nombre y apellido,
1: no, no, y claro, yo la conocí y, y le dije, ¿tu nombre es un nombre drag? y yo te lo voy a robar, le dije
0: bueno, que... <risa> me gusta este nombre, y además tiene como muchas personalidades.
1: española, sí, además, y, obvio, siento, y siento es,
0: que es... tiene como mucho humor es, es como, el... es una drag comedy ¿Te sí, sí. sí es
1: como es, es medio, medio viejarda ridícula eh, como de Murcia de España de pueblo chico que grita mucho y usa peruca roja grandota así es
0: me encanta porque de verdad él ya tiene todo estructurado y pensado aquí no nada está nada está mal y, y cómo, o sea cómo llegaste al drag o sea, no, no vayas a pensar que hace drag no, no, lo no, sé. no pero, ¿cómo llegaste a, a consumir contenido? A consumir contenido de
1: eh, Año 2012, estábamos en un cumpleaños y una amiga que mira Drag Race desde que empezó, o sea, desde los principios, de los principios, que creo que lo pasábamos a las 3 de la mañana en VH1, eh, me, me puso un capítulo en un cumpleaños y vimos como tres y me gustó un montón. Después pasé como bastante tiempo sin mirarlo y en 2014, una noche, íbamos a ido a la pileta con unos amigos, en la casa de, de una de las chicas eh, y pusimos la temporada 4 nos enganchamos pero fuerte, fuerte, fuerte y miramos un montón de capítulos al día siguiente volví, me quedé dormido en la casa de mi mía metimos maratón y después ahí miré esa fue la, cuando empezamos con la temporada 4 que para mí es una muy buena temporada para empezar 4, 5 y 6 son muy buenas temporadas para que cualquiera se meta en drag race eh, y después bueno, las, las empecé a mirar para atrás empecé a mirar el tipo la 3, la 2, la 1 Después vi la 5 Que estaba pasando en ese momento Creo que justito había terminado eh, Y ya la 6 la empecé a ver en vivo Y ahí bueno, la seguí viendo en vivo forever Como que en... Pero sí, obviamente fue, fue por Drag Race Básicamente eh, pasa que A mí me gustan mucho, pero mucho mucho los, los realities de competencia O sea, soy muy fanático de Project Runway American Next Door, Model De Operación Triunfo <risa> De La Voz, o sea, me gustan mucho los, El reality de competencia, de Masterchef entonces, esto era como una combinación de todos los reality no, que a mí me gustaban. Te iba a decir, era ¿verdad? Juntaba todo.
0: Claro. O sea, ¿no le falta lo... cocinar nada más? Eh. Bueno, pero han hecho episodios donde. temáticos de comida. Exacto. Yo, yo. Ahora que lo recuerdo, sí, porque a mí me gustó, fíjate, a mí me gustaba mucho cuando era adolescente Project Runway. Claro. O sea, yo recuerdo la primera vez que lo vi, o sea, para mí fue como. Oh, Esta es bueno. mi obsesión y, y, y quiero vivir por esto. Eh... Y este, ahora que lo, que lo, que lo mencionas, este, quizás a mí me gustó también entrar precisamente por eso. Por, sí, por
1: los, 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 los retos de diseño. Los retos de diseño. Claro. De hecho, Drag Race en sus primeras temporadas, casi, no sé, la temporada 3, casi todos los retos son de diseño. Tenían mucho más retos de diseño.
0: Claro, hoy día está un poco más... Sí,
1: porque ahora llama, te llaman para Drag Race, llamas a cualquier diseñador y te es un vestido y te vas con lo mejor del mundo puesto. Eh, pero en ese momento que el drag era algo super under y, y super de, bueno, de, de clase baja era hacerte vestido con las cosas encontradas en la basura sí. <risa> básicamente
0: no, y además que, que o sea por lo general uno lo tiene como claro pero cada tanto siempre es importante como recalcar eso que que el drag es, era algo del bajo mundo, o sea, y mal visto. Muy del bajo mundo. Y, y, y juntaba a las,
1: a, las, a las, entre comillas, las peores lagras de la sociedad. Eran la, la, las trans, los enfermos de VIH. Eh,
0: sí, los más discriminados. No bueno, de VIH, eran.
1: no, pero los VIH en su forma, perdón. <risa> los enfermos en de SIDA de esa época, claro. eh, la gente, obviamente, de la comunidad queer que les habían echado de su casa. Eh, Claro. Claro. cosas que se pueden ver en la serie post por ejemplo es como un, es uh -huh. un, un, un muy buen retrato de, de la época, obviamente en Parasite Learning.
0: Claro, entonces eh, eh, es, es increíble como cómo algo que viene exactamente de ahí, desde, desde como lo, lo que la sociedad margina eh, en mucho, o sea no solamente que margina en un punto en específico pero no solamente por su sexualidad, sino por por un montón de cosas, ¿cómo sí, llegó a ser...? Viene,
1: viene muy ligado a la raza también, obviamente. Claro,
0: o sea, es que son un montón de cosas que, que, que juegan en el, en el tema del drag. ¿Cómo llegó a ser algo tan mainstream? O sea, mainstream a un punto que hoy día gente... O sea, cualquiera puede saber lo que, sea, lo que es el drag race.
1: Sí, y, y, formato. y eso se lo sabemos a RuPaul. O sea, RuPaul puede tener mil cosas maravillosas y mil cosas malas, pero la emperatriz del drag y la persona que puso al drag donde está hoy en día... Y creó una industria multimillonaria que encima no solamente de eso vive él, sino que vive mucha gente uh -huh. y que muchas drags son empresarias hoy en día y tienen, digo, trabajos importantes y son gente, eh, no sé, son modelos o diseñadoras o lo que fuera. Eh, gracias a él, él fue. No, no, no hay, digo, digo, hay mucha gente que fue abriendo el camino, pero la que lo logró fue ella.
0: Claro, y... y... Y además que si bien, a lo mejor tú ves los primer, el primer, el primer, la primera temporada, digamos que el contenido o lo que se buscaba quizá transmitir políticamente también con el, con el drag No estaba ahí, o sea, quizás ese mensaje llegó mucho después con, por ejemplo, el tema de la transexualidad, el tema del... De, de, de del género fluido, por ejemplo, que son temas que suelen hablarse en el drag hoy día, en, los, en las temporadas actuales del drag. Sí, en las
1: anteriores. No, de hecho, antes no estaba permitido uh -huh. en Drag Race que, que una persona eh, trans pudiera participar, incluso una mujer biológica, como vimos en UK, que había uh -huh. una, una, una chica que hacía drag. Que hay un montón, ¿eh? Sí, busquen en Instagram porque hay. De hecho, una de mis, mis drag favoritas es en mujer. Digo, eh, nacida mujer. Y eh, eso cambió un montón eh, y, y mismo RuPaul Tuvo que cambiar Porque ha tenido unos, una cosa, unos bichos sí. unas actitudes muy polémicas eh, Pero bueno, digo, está, estamos en una época de, de cambio constante y, y está bueno que pase eso Y también está bueno que Se sepa que hay un montón más de cosas que no son RuPaul Que, que tienen que ver con el drag eh, Está eh, la más drag de México eh, A ver y me parece que la producción es bastante cuestionable. Uh -huh. eh, no en la producción, porque la verdad es que ha mejorado muchísimo. Eh, siento que los episodios... Les falta una edición. Un... Les falta mucha edición, pero... El nivel de participantes que tienen es increíble. La última temporada fue maravillosa. O sea, tú... Ahí se ven cosas que en Drag Race nunca podrías ver. Y aparte, obviamente, es un, un drag súper mexicano. Eh, súper latinoamericano, con lo que vos te puedes sentir como mucho más cercano. Eh y tiene una fanbase enorme, tiene una fanbase enorme, y, y me parece que está buenísimo que exista otro tipo de drag, o Dragula, por ejemplo, que es drag de terror, eh, drag como súper monstruoso, de, de, sí, bueno, de terror, como más, más asqueroso, eh, y son drags que jamás podrían estar en bueno, Drupal, jamás.
0: Claro, yo, yo lo, lo, que, lo que yo aplaudo de, de Drupal, que es lo que tú decir, que es el tema de que lo colocó en, en, en la palestra pública en, en decir, ok, está bien, no, esto no es todo y tampoco va a tapar todo lo que se ha hecho por años eh, o las luchas o, o, o la discriminación que han sufrido estas personas, pero ahora se va a hablar del tema. O sea, me refiero como a hablar del tema, es que ahora cualquier persona sin mucho conocimiento puede saber lo que es un drag y puede más o menos entenderlo ¿Entiendes? Y puede, a lo mejor Si quieres y si quieres por supuesto Enterarse de mucho más, pues tendrá las herramientas Y RuPaul simplemente es una Plataforma inmensa hoy día Que genera contenido Y que genera mucha vista Y que a mí me gusta mucho ver, la verdad
1: Sí, que está buenísimo, como digo Fue ella la que lo logró Y también la que dio lugar A que otras plataformas como Dragle la Madraga Versus Chile, lo que sea Hay un montón que que, que, que existan, y bueno, ahora tenemos las 200 millones de franquicias de, de Drag Race. ¿Crees que va a haber un, alguna vez un drag en Argentina? ¿Un drag
0: race argentino? No, yo creo que tampoco me gustaría. <jeu todos> y, <ríe> eh,
1: obvio, lo voy a mirar, claramente. Sí, obvio. De hecho, nosotros, nosotros siempre nos rimos mucho con mi novio que decimos, como. Ah, qué insoportable los heterosexuales que están siempre mirando un partido random, ¿viste? De, de Quilmes versus Acachispa. Y, y siempre tienen la tele puesta con partidos. Y después nosotros decimos, ¿y nosotros de qué hablamos? Y, y nosotros estamos, estamos mirando rugby Mozambique. Vos <risa> <risa> vas a mi casa y estás todo el tiempo, por <risa> No,
0: No, o sea, en este día yo estaba viendo a un, un periodista deportivo venezolano, ¿no? que, que está aquí en Argentina, por cierto y él está, montó una historia diciendo poniendo como o sea ponía como en, en la parte de la historia en la parte de abajo eh, que se iba a enfrentar dos equipos de fútbol europeo y puso la música el himno de, de la supongo que es la Champions eh, perdónenme a los que saben de deporte eh, y él decía escuchen esa música escuchan esa emoción no sé qué lo que se viene y yo así como no 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 siento la emoción lo lamento pero precisamente si lo llevas al drag Tú pones. Eh, ¿Cómo se llama? El pom pom el, el, el sonido. Sí, cover girl. Eh, claro, el, el sonidito de, del comienzo. Y tú dices. <risa> y no, no, y no, ya, ya sabes lo que
1: Es que somos una comunidad. Somos sí. una comunidad.
0: Y en estos días, un amigo que lo invité a acá a la casa, estábamos hablando con random. Ni siquiera estamos hablando de drag, nada que ver. No sé qué estamos hablando. Y de repente dijo. La frase de J. Hall, eh, over. Look over, there. Look over there. Y yo, ¡epa! Este <risa> chiste llama. Yo sé cuál es la referencia. Que, que loco que se ha vuelto. Se ha vuelto un, un contenido pop, o sea, un contenido de la cultura. Pop. No, y aparte se ha vuelto un lenguaje. Sí.
1: Se, se, se ha vuelto una herramienta de comunicación.
0: Claro. Eh, o sea... El drag
1: tiene mucho, mucho flare Entonces, eh, es algo que, que te, de lo que te puedes apropiar. Está buenísimo.
0: Es verdad, o sea, y yo creo que yo por mucho tiempo cuando comencé a ver drag, entraba a todos los lugares y decía, ¡ay!
2: <risa> <risa> yes, queen!
0: <risa> Mira, me, me encanta. Eh, no creo no que se acabe este episodio sin, sin, que me, sin, que, sin que hablemos un poco más de, de, del, del tema del drag, pero del tema de, de, ya como un poco más review. Eh, ¿Crees que va a llegar un punto donde no, no nos saturemos? De... Ya llegó. <risa> No, no quería,
1: ya, no ya quería llegó. aceptarlo no, ya llegó, hay que aceptarlo hay que aceptarlo. es como, está buenísimo que exista la plataforma de Drag Race en otros países porque no, no todo el mundo mira a los de Estados Unidos Ajá. o del país que fuera, está buenísimo que, que le den la oportunidad a las, a las Queens locales, lo que pasa es que hay demasiadas temporadas por año eh, y uno viste como fan quiere mirar todas y claro. hay algunas que están buenísimas y otras que son una basura eh,
0: y que además el formato como de alguna forma eh, el formato ya está entonces como no es que tú vas a ver por ejemplo Drag Race España que sí fue una buena temporada para hacer la temporada inicial pero que el formato es básicamente el formato estadounidense o sea no
1: sí no no propone nada no igual yo uh, muchas veces lo he hablado con amigos Drag Race funciona gracias a su formato uh -huh. o sea si vos ves Drag Race y RuPaul de repente no levanta la manito y dice made the best woman win pues es qué está pasando por qué no lo dijo Vos estás esperando. Toda, es un ritual. Cada Bring capítulo... Es, my es un ritual. Y pasan las mismas cosas, todos los capítulos. Y el, en el mismo capítulo de Snatch Game tenemos la misma conversación y y Fundamental y bla bla. bla. Eh, y funciona gracias claro. a eso. Y una de las cosas que a mí me molesta mucho de las franquicias es que no respetan eso. Uh -huh. Como que no respetan el manual de marca. <risa> Yo siento que tendría que ir un productor de, de Drag Race eh, Estados Unidos, viajar y supervisar todas las grabaciones, porque me, hay, una de las cosas que me comentas es eso, que, que no la respeten y que de repente el, el producto se vea como modificado para mal. Eh,
0: eh, supongo que has visto todas las, las, las franquicias de, de Drag Race en particular. Vi
1: todas menos eh, Tailandia.
0: ok. Yo tampoco. No
1: vi, vi, vi. ninguna de las dos de Tailandia. Pero después eh,
0: del resto sí, las vi todas. Ok, eh, obviando Tailandia, ¿cuál crees que ha sido la peor versión de drag fuera de Estados Unidos y la mejor? Hasta ahora.
1: Yo creo que. Me gustaban las queens, pero Italia
0: es. Yo solamente vi, vi, creo Buga. que los primeros 10 minutos y dije, yo no puedo seguir el resto. Porque,
1: porque, y lo peor es que rompieron demasiado el formato. Tipo, no sé qué quisieron inventar. Pero es raro. No sé, el Snatch Game de repente había un, una persona haciendo stand-up en el medio del Snatch <risa> Game. Había otra, otra drag queen que no era ni una de las jurados que estaba jugando el juego. Sino que estaba ahí parada y hacía un stand-up en el medio. Era una cosa extrañísima.
0: Menos eh, mal que
1: no lo a... Todo me resultaba como muy cringe y... y...
0: El, el jurado Además, la edición, demasiado y la edición era rara también la edición
1: era muy extraña sí, sí. bueno España tuvo sus cosas cuestionables por suerte tuvo un, un caso muy interesante que, que, que creo que lo salvó el jurado de España sacando a, a Supreme la verdad es que no, a mí no me gusta mucho no me parecen carismáticos yo a los Javis los amo porque son los productores y directores de Paquita Salas y claro, de como, Veneno que son como, dos de mis series preferidas como
0: productores
1: yo los amo puntos. me encantaría que estén del lado atrás ellos eh, uh -huh. en vez de ser la cara visible no me parecen personas carismáticas para estar ahí adelante eh, Sí, pero creo que la, la peor me parece que es Italia. ¿Y la mejor? De las franquicias afuera... Eh, y te diría que España.
0: Sí, ni siquiera UK, que quizás pero, el, pero UK es el es más... Pero UK es de RuPaul. Sí, que quizás es el formato más, más, más... Sí, yo pienso
1: en como las franquicias en las que no está RuPaul, que tendría okay. que ser como un Holanda, Canadá...
0: Hablando de, de RuPaul, fue, sí, tengo dos preguntas con respecto a él. La primera es si... Mmm, supongamos lo, los que hacen el, el papel de RuPaul en esta franquicia, ¿cuál crees que sería el más cercano a RuPaul?
1: Yo creo que Supreme ¿Supreme? Sí, porque me parece que es la única que no limita, imita mm. que, que ya tenía su personaje de construido y, y me parece como súper carismática me parece que sus evoluciones están buenas siento que se siente cercana a las, a las participantes a las personas, sí. Eh, me parece que de hecho la veo bastante más humana que Rupol que es medio robótica en ese sentido sí eh, me parece que es ella
0: y si Rupol por alguna razón decide dios no lo permita me estoy
1: persignando en este momento <risa>
0: tan Mariana si Rupol <risa> llega y dice mira ya fue o sea ya yo llego hasta aquí ah, pensé que me que se iba a morir no, o... no 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 tampoco tampoco tan mal igual malo, es la ¿sabes? única forma en la que Rupol te va a dejar esto ¿eh? yo te quiero decir que
1: Rupol te ya voy rueda entrando el funeral de Rupol es en el runway te lo digo así, <risa> <risa> y es un challenge
0: <risa> tienes que dar el, el, el discurso más emotivo el más emotivo claro eh, ¿cuál crees que sería la drag que podría sustituir en tal caso
1: eh, yo creo que todo el mundo diría Bianca, para mí no. Eh, creo que Bob es una persona Bob. que podría sustituirla muy bien.
0: Ahorita ah, Bob está haciendo mucho contenido. En, sí, miro, en
1: miro, bueno, miro, miro mucho a Bob y a, a, a Monet. Me, me gustó mucho... Bueno, temporada, esta temporada de Pit Stop es con Monet uh -huh. eh, y me gustó mucho.
0: Creo que Bob está haciendo como un podcast con todas las ganadoras, si mal no recuerdo, o juez Monet también.
1: Hay un po Yo el, el que escucho es el de Alaska y William, que hacen okay. reviews de las ¿Sí? viejas y de las nuevas, que me parece muy divertido. Eh, no sé... No, Bob tiene como un canal de YouTube donde invita gente, pero creo que es random y hablan de cosas. Sí. O sea, hablan mucho de los capítulos. Pero me parece que Bob podría ser una, una buena...
0: Una buena... Una buena
1: representante, porque siento que podría tener su propio estilo. Okay. No sé, es que se sentaría a imitar a
0: RuPaul. Claro. Bueno. Está cool. Ya. Ah, no, eso me lo dijiste fuera de grabación. ¿Cuáles eran tus reinas favoritas? Te lo dije fuera de cámara. Fuera de cámara. Cuando teníamos la cámara apagada.
1: Mis reinas favoritas son dos. Tenía una original y después otra que se agregó. La original es Jinx. La amo Jinx, una persona reina muy completa. súper graciosa, actúa súper bien, canta como los dioses. La he visto cantar en vivo, es increíble lo que canta. Eh, se nota mucho como ese, ese background del teatro y eh, medio Broadway. Eh, sus looks, obvio, cuestionables. <ríe> no es una reina que se. Que no, se no, 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 no es una Look Queen. Queen, obviamente, no es una Instagram Queen, pero a mí me gusta muchísimo. Eh, y la segunda es Alaska, porque me parece una reina muy funcional del show. Es, es, es una reina hecha por y para Drag Race. Para Drag Race eh, sí. di, disfruté muchísimo sus dos temporadas y después ella hace mucho contenido. Para fans de Drag Race. No para fans del de, de drag en sí. Si uh -huh. somos fans de Drag Race. Ella tiene ese podcast de reviews. Y, y su, sus videitos. Y su, su música me parece muy graciosa. Porque creo que es una de las juegos Queens que no se toma en serio. Esa de, de querer pegarla como cantante. Y hace unos temas que son bizarrísimos. Me parecen muy graciosos esos temas.
0: Además creo que no se toma ya en serio no ella se misma. Nada se toma en serio. <risas> pero lo hace bien. Claro. O sea, exacto. Porque no, no es lo sí, mismo. Porque,
1: porque es súper exigente con sí, ella misma.
0: Sí. Pero sabe de dónde ponerse. Claro. Eh, reinas que para ti tuvieron que haber ganado. O reinas que no ganaron, que tú dices, esta es una de mis favoritas, de las que no ganaron.
1: Te puedo decir, de las 14 temporadas que ¿sí tendría que haber ganado, te hago un rápido. La 1 para mí la debería haber ganado Nina Flowers. Aunque a Vivi me cae muy bien, Eh... eh. Era bastante peleada, pero la 1 la debería haber ganado Bibi. La, en,
0: voy, voy en orden. En Tyra era...
1: Voy a saltear las que para mí estuvieron ok. okay. O sea, no te las voy a decir. O sea, la 2 está bien, la 3 está bien, la 4 está bien, la 5 está bien, la 6 está bien. En la 7... Violet es Violet, pero podría haber ganado Ginger. La 7. Okay. Pero Violet es Violet. <ríe> sí, o sea... Me parece que ninguna otra Queen hace lo que hace Violet y
0: está claro. muy bien. Y ninguna, ninguna otra Queen... Dejo un precedente como el de Violet.
1: Del. del, del claro, Violet. Sí, al no, punto, al, inventó eso. el punto sí, que sí, después inventó, hicieron una pasarela después, inventó. Eso. Uh -huh. eh, La 8 estuvo bien. Creo ganaba Bob, claramente. La 9. Bueno, en su momento. Para mí, por cómo se dio el desarrollo es polémica, de la temporada. Bueno, es que no, que... Por cómo se dio el desarrollo de la temporada por el track record. Debería haber ganado Jay. Sí. Pero. Saya y solo que yo Saya y es el momento más histórico que se ha visto <ríe> en este universo. <ríe> uh, ¿Cuál pisada la luna nada? Trolos, ella
0: inventó. <ríe> ¿Cuál pisada la luna nada? Vale. <ríe> sí, sí, ella, <ríe> inventó, horrible, ella o sea. inventó
1: eso y, y esa corona se la ganó con todas las letras y está claro. perfecto que yo sucediera. Pero si yo me bajo solamente dentro del récord, bueno, podría haber ganado Jay. Sí,
0: además que si, si a lo mejor hubiesen usado el formato anterior, eh, sí, ganaba Jade.
1: La 10, Acuario, claramente La 11, Ivy estuvo bien Podría haber ganado Brooklyn, claramente pero Muy claro, buena reina Brooklyn Pero a mí particularmente me gustaba un poco más eh, Ivy Igual la 11 es la temporada que menos me gusta del mundo, la odio eh. sí,
0: es una temporada bastante rara
1: No, mentira, la que menos me gusta del mundo es UK vs The World por motivos claros eh, De eso es mejor no hablemos No hablemos, pero la, de las regulares la 11 es la temporada que menos me gusta eh, la 12 para mí la habría ganado Gigi Porque Queen Total Porque ganó el Ball Porque ganó el Snatch Game Porque ganó el Maker No, el Maker Challenge no lo ganó ella eh,
0: Bueno, pero es que ganó los,
1: los retos más importantes no, los sí, ganó El, el Rusical el, el Los
0: tres retos más importantes los ganó ella Rusical, mm. Snatch Y Y el Ball Y el Ball, o, sea, o sea, ganó, él, lo... ganó Luke, eh, Chow y e imitación, que creo que es de las cosas más, más complicadas que hay en el... Sí. Sí, así que sí, sí es verdad. Sí. Así que... Además, hizo una muy buena final. Sí. No, fue que su final fue mala. No. O sea, muy buena final.
1: No. Ah, eh... Gigi Queen, para mí, que... debería ganar. Yo, Igual, yo la, ya ya la amo, me parece. Que pero, a, mí, a mí me no parece... me gusta desacreditar a una Queen porque sí. la otra gane, ¿no? Claramente, pero... Gigi Queen.
0: No, y, y además, creo que, que esa temporada en particular, por cómo se vio, si hubiese sido en vivo, o sea, la, la típica final en vivo, entre comillas, sí, diciendo, era muy diferente. Eh, pues, sí, diferente era el, muy el diferente. resultado, por supuesto que sí.
1: Eh, la 13, para mí la habría ganado o Gotmik o Rosé. Cual, sí. Cualquiera de las dos que ganaba, yo estaba muy conforme. Las dos hicieron un excelente paso de temporada, con, con mucho crecimiento, dieron muchísimo más de lo que esperaba de ellas.
0: A mayor que con, con esta temporada eh, quedó demostrado que el formato de la final ya no funciona. No, el, el no Lip hecho for the for the se tiene que ir
1: forever. No claro. tiene sentido. Porque aparte, es como hacer un capítulo 1 y listo, repartense la corona. Es por, tipo, ¿para qué pase por toda la temporada? Para que por un Lip matches? No, eches. No, claro. no, no me parece que sea bien. A y a, no, no y
0: además que, siendo sincero, tampoco es que Simón haya hecho un ground show en la final.
1: No. Simón fue la, temporada, la favorita de RuPaul desde el capítulo sí, 1. Es y eso, es. lo digo siempre, es porque a RuPaul Simón le hace correr a ella misma cuando era joven es un espejo en el
0: tiempo y Simón tipo hace mm
2: -hmm",
1: y RuPaul tipo Aaah! como
0: ¿Qué? Mm -hmm". claro yo, porque honestamente yo tampoco siento que, que Simón haya eh, a ver es una tremenda drag obviamente y, y una su, look su,
1: su looks me fascinan me amo que Represente la moda de los 2000 que es horrenda uh -huh. de esa forma, pero además
0: sí, Pero el tema con, con Simón es que yo no siento que haya, o que haya traído algo novedoso al drag o, 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 al, o, al, o al formato. Y es la última, sí, es la última.
1: Eh, eh, sí, sí, por la 14, sí. bueno, estamos, estamos ahí y bueno, por, por los All-Stars, no sé.
0: claro. Y mmm, ay, se ¿sí me fue. Ajá. bueno no, no, porque dijiste que no le ibas a decir, que era como la, la, la Queen que no merecía ganar. Punto. Trixie Mall. <risa> <risa> Pero en, en el All-Star, claro, obviamente. Sí, no, sí porque en el otro no sí, no, <risa> el otro, no.
1: Eh, no, no, esa temporada, a ver, esa ese, temporada ese, de la véndela hasta ese, que vende -la irse.
0: Ese es el All-Star 3, ¿no? Sí.
1: Esa temporada de Vender hasta que Vendela decidió irse. Y después... Changela eh, era y la... Y después lo que la robaron a Changela es el mayor robo de la historia. Eh, claramente
0: ¿Crees que es el mayor robo de la historia?
1: ¿De la Rey? Sí Y después de haber eliminado a Jimbo y a Panjana y están, están ahí, hay como pero una pare... guerra de cuchillos entre <ríe> esas tres Pero sí ¿Y Manila? Sí, Manila, pero bueno Manila, Manila la echaron de manera justa, entre comillas
0: Sí, sí, es verdad La, no. la
1: echaron con el formato típico uh -huh. eh, Pero bueno, para mí esa temporada... Si no hubiese sido un empate entre Monet y Trinity, era un empate entre Manila y Trinity. O sea, sí. de, en el desarrollo yo estaba todo el tiempo diciendo como ojalá en las dos al final y las dos, porque me parece que tienen un nivel muy constante las dos.
0: Sí, creo que eran las, las, las Queen más... Sí, las preferidas. No, y sí, además la, las
1: que mejor track record tenían.
0: Las mejor track record y además las que mejor también funcionaban para el formato. Sí, sí es verdad, pero bueno. Eh, no sé qué otra cosa podemos hablar del drag en este momento antes de, de despedir Tienes eh, algo, algo eh, ahí bajo la manga es algo
1: polémico, el empate entre Monet y Trinity Ajá, Eso te iba a
0: decir, ¿te pareció justo ese empate? A mí
1: me pareció justo porque Monet la destrozó en el Ipsi. En el es verdad eh, Trinity tenía el mejor track record, claramente, de las finalistas Pero Monet la mató en el Lipsing. O sea, no existió en ese Lipsing. Bueno, él
0: lo entregó y, todo en y, ese Lipsing.
1: Y siento que fue una manera justa de decir, como, bueno, vos te ganaste el Lipsing, vos ganaste la temporada, empaten y se terminó. A mí me gustó, lo celebré cuando pasó, me tomó por sorpresa, me encantó. Eh. Y aparte, yo a Monet la quiero mucho. Entonces, es como una amiga, Monet. Eh, entonces me parece que está bien.
0: Bueno, podemos cerrar un poco con, con el All-Star. Y, y. Y así hablamos un poco por las admira de los All-Star. El, el primero, bueno, el primero, yo creo que era. El primero creo que fue como.
1: El primero lo hicieron para que gane el
0: Exacto. Eso que te iba a decir, era como. Un bueno, formato...
1: todos los All-Star los hacen para que gane alguien, eh. Crees? Todos los hacen
0: así. Bueno, sí, porque. Bueno, no, pero es que el segundo, el All-Star 2, creo que había muy buenas competidoras
1: All Star 2 es la mejor temporada del universo. O sea, yo creo que. Nunca algo me generó tanta emoción en la Estar dos.
0: O sea, yo yo que lo, lo he visto y lo he revisitado un par de veces, yo creo que cualquiera puede haber dado la batalla hasta el final así duro, duro. A ver, Alaska, honestamente, desde el momento uno que apareció en el Voltaire, claro. sí, o sea, sí porque... Sí, pero, hubo,
1: pero hubo unas batallas muy interesantes. Claro,
0: también. sí, sí, o sea, y lo digo porque porque precisamente, además, yo creo que todas las, 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 el cast de esa temporada... De verdad eran All-Star, o sea, eran... Sí, sí, gente con, 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 con... buena, sí. Sí, 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 sí. Es más, las más icónicas, de las participantes más icónicas están en esa temporada. Obvio. Es verdad.
1: Después, por ejemplo, no sé, mucha gente dice que, que debería haber ganado Katia esa temporada, porque es un fan de Katia. Para mí, de, como decís vos, del momento que Alaska pasó por la puerta, ganó.
0: No, yo, ojo, yo amo, yo amo a Katia, pero sí, Katia, no, Katia no está tan pulida todavía, creo que recién había terminado de, de...
1: No, para mí hubo mucho cambio entre la temporada ¿Sí? de ella y All Stars, eh, se nota muchísimo la evolución, me parece que nos ha dado momentos iconiquísimos, iconiquísimos en, en, en All esas 2, pero para mí la otra que podría haber ganado de la final era Detox, Detox la rompió esa temporada. Ditox sí,
0: era una de esas. De y la que... rompió
1: en su temporada También. También.
0: Es una de esas drag que son es icónicas. Sí, idea que está en mi top 10 de cuentas. Sí. La amo, es una Es de esas drag icónicas que tú dices mm. qué terrible que terrible mm. que, que en las temporadas en las que estuvo había una era tan buena como ella. Sí. O sea, sí, porque bueno, en el caso de, anterior era jin que se lo merece. O sea, jin además era como totalmente, era demasiado arte ahí. Y después la siguiente era Alaska, o sea,
1: claro, le es que bueno, dieron su coronel en, <ríe> en su video <ríe> momento.
0: Tú dices, mira, lo no <ríe> lamento, pero lo siento, Dictox no es tu momento. <ríe> eh, después okay. de,
1: de, del 3, bueno, ya hablamos, para mí era, no. era, era Véndela, pero bueno, si se quiere ir solita no la vamos a, no la vamos a retener, eh, pero si no era Janshela, era claramente, esa temporada era de Janshela. Del 4 ya hablamos, el 5 para mí le hicieron... Totalmente para que gane. Para
0: que gane Shay. Puré. Sí, era para Shay.
1: Y a mí me sorprendió muchísimo. A mí. No te no digo que no me gusta, pero no es una win que me genere mucho eh, Miss Cracker. No, no, a no mí es me una gustó. A que me, me, me llame demasiado la atención. Y en esa temporada jugó muy bien.
0: A mí me gustó y mucho sí, más. Mis, a mí me gustó mucho más <risas> Cracker en su temporada regular. ¿En serio? Sí, me gustó mucho más. Eh, si bien es honestamente, en, la, en el All-Star. Eh, o sea era una otra mucho más como como que entendía cuál era su rango O sea como que no en la regular quizás se atrevió a hacer cosas distintas quizás Aquí era como que ya yo tengo definida cuál es mi marca, cuál es mi branding, qué es lo que hago, qué es lo que no hago. Sí,
1: bueno, es lo típico
0: Claro, y entonces. Y cuando pon, las pones frente a una Shekulé que es mucho más potente en escena, tú dices. Sí, el, lo lamento. es puro. Sí, lo dice, lo lamento. Eh, y bueno,
1: yo, yo también lo hice muy bien en el Star 5.
0: Sí, Yo so creo que
1: cualquiera de esas tres podría haber ganado tranquilamente. Pero Shekulé es que hizo Y, J. J. y o sea. se lo debían de la temporada 9, era como. <risa> le, tuvieron, le tenían que dar <risa> el cheque ahí en vivo.
0: Claro, o sea, desde que entró era, era ella, o sea, no había de otra.
1: Y Ozar 6 la disfruté muchísimo, pero me pareció una payasada que haya ganado. O sea, no yo O sea, me pareció una payasada. Era la, era la peor Queen de, que tenía track record. Sí. El único Win que tenía se lo regalaron. Se lo regalaron, ese es cierto. Queen, el, ese capítulo tendría que estar en el botón directamente, ni siquiera safe. Uh
2: -huh.
1: eh, y Raya tenía un track record increíble. Jinx, eh, Jinx, porque eh, era. tenía. Eh, habían tenido una muy buena temporada eh, Incluso Eureka que se fue y volvió teniendo mejor todos <risa> los que, que Kylie y Sonic
0: eh, Me yo, pareció una
1: payasada que llegaron a
0: ver. Yo lo único que aplaudo honestamente de, de esa temporada Es el, el formato que hicieron con... Delicinazo, sí. No, 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 no le sí, es una cosa, una pasada de los... De, de cada, bueno, no, hay momentos icónicos ahí en esa temporada, en ese voltar. Tuvimos
1: uno de los mejores lips de la historia con la gancha, por
0: favor. Por favor, es que deja que Es
1: Eso lo estoy diciendo de ti.
0: La gancha, sí, la <risas> gancha es otra cosa. Es, es, no, puedo, no, no puedo expresar lo que es la gancha en, esa, en eso que hizo. No, es el, el... Dios, ya te iba a decir. Lo que hicieron con... Vale, con... Ah, con... Con Silky. con Silky. O sea, a ver, uno dice Silky porque fue la que estuvo ante todo... El... Pero ese,
1: fue el episodio de Silky. Ese, pero, fue el episodio de
0: ella. Pero eso fue brutal. Y yo creo que se... Creo que se reivindicó muchísimo de lo que fue su temporada a este All Star. Si bien fue una de las primeras que salió. Lo que hizo en, esa ultima, en ese formato específico. Sí, sí, sí,
1: se comió todo. O sea, y, y bueno, me parece una injusticia total que no haya vuelto. Sí, es verdad Está bien pero El último lipcing lo perdió Y, y es, es justo que no haya vuelto Digamos entre comillas Pero No puedes Darle la espalda a una Que acaba de hacer eso Una güey una que se pintó la cara En medio Y hizo de dos personas En un sola <risa>
0: Exacto, que hizo de un lip sync solo, un lip sync icónico además. Claro. Y no porque estaba sola, sino porque, <risa> porque, hizo, porque hizo algo increíble. O no, sea, sí.
1: no es, fue increíble. De hecho, a mí esa temporada me, me hizo amigarme con sí, que yo la detestaba. Así yo que también. Que, o sea, yo siempre y... digo, como, yo no odio ninguna Queen, pero así que la tiraba. Es que yo, yo... A mí me dabas una, una arma y le pegaba un tiro en la rodilla, así que es era que me imposible. Insoportable. Y siento que incluso en el capítulo que se fue, ni siquiera se debería
0: haber ido. Es verdad.
1: Eh, me, me, como que me, me tremía mirando Y después, bueno, incluso la
0: fui a ver cuando vi ¿Sí? <ríe> ¿Sí? Sí, sí y, y, y bueno, sí, ese final estuvo Estuvo muy extraño ese final y, y honestamente yo no siento que haya Haya ido alguna drag O sea, alguna queen en esa temporada Que fuese desde el primer momento Que tú entrara por la puerta y dijera Esta es la, la rival a vencer
1: Claro, bueno, en, en, en No Sassin no pasó eso Que decíamos antes de como la hicieron para eh... Pero justamente fue lo que más me gustó de la temporada Que los wins están como súper repartidos Como uh -huh. que todas tenían más o menos Los récords iguales o, o bueno, tenían como casi el mismo 6 Pero siento que pues, Kylie no era la ganadora de esa temporada Y hablando de series Esto no lo hice nunca en mi Instagram Nunca, nunca conté cuáles son mis series preferidas La exclusiva entonces. Eh... Tira un top 5? No, un top 3.
0: Ah, o sea, te vas a ir mucho más. O sea, vas Yo, yo dije que eso
1: es estructurado. Acá.
0: Pero va sin miedo porque sí. top, un top 5 tienes como un rango un poco más amplio. Sí, así, bueno, pero un top 3 es esto. es...
1: no se puede tirar un top 5. No, te tirar sí. un top 5. Sí, okay. un top 5. Eh, de atrás para adelante, obviamente. Claro, sí, la la, la, por supuesto.
0: <ríe> como posición número 5.
1: La posición número 5 sería Gears and Gears, es una serie HBO del 2019.
0: Ok. Tienes que te cuenta de qué trata, pues, claro, O sea, por lo menos, tírale algo para que la gente diga, ok, tiene tiene sentido.
1: Es la historia de una familia inglesa eh, que cuenta más o menos como unos 10 años de su vida. en Creo que es en el 2022, o aprof, 2023 debe empezar la serie. Eh, ya empieza con algo un poquito como bastante futurista y, y empiezan a pasar cosas en el mundo, como hay una crisis como de... de mm, ya, como que se cuál es? ¿Eh?
0: Ya ya me llega cuál es.
1: <ríe> eh, hay como una crisis como económica muy grande Que a ellos le cambian muchísimo la vida Ellos tienen bastante plata y de repente tipo, Quedan en la lona eh, Empieza a haber muchos problemas De, de, de guerras y de refugiados eh, el, el banco robándole plata a la gente Como el correrito 2001 en Argentina Que verlo en, en Inglaterra es como Wow, claro. <ríe> ¿Qué está pasando Y son unos 10 años de su vida eh, Viendo como el mundo los cambia a ellos eh, me gusta muchísimo, es como súper caótica esa serie, me, me parece muy buena, aparte es muy cortita, tiene muy pocos capítulos.
0: Ok, y además, con todo lo que está pasando, válida verlo, entonces.
1: Lo loco es que es de 2019 quedó como. quedó vieja, porque por ejemplo no existe la pandemia en esa serie.
0: Ah, bueno, pero.
1: Eh, obvio, porque es de antes. Claro. Pero te muestran como escenarios tan, tan caóticos que la pandemia como que ni siquiera podía ser considerada como algo que iba a pasar. <risa> Pasan muchas cosas y no hay una enfermedad, por ejemplo, por ejemplo. En, ese, ah, en, claro. en esa serie. Es loco. Después la cuarta sería Mad Men.
0: Ok. Porque publicista.
1: No, porque amante de la, director de la dirección de arte. Ah, tipo, ok, ok. Esa serie podría haber tratado de cualquier cosa. Exclusivamente a mí me gusta mucho más, obviamente, porque tiene que ver con, <risa> con, con lo mío. Eh, entiendo mucho más el, lo, lo que pasa. Eh, pero pero me fascina, me fascina ir viendo cómo, cómo van cambiando la, las cosas a, a través de los años. Ves que tengo un, <risa> un patrón, oh, ¿sí? ¿no? Ahí veo. Tengo un patrón 100 por, años de soledad <risa> eh, Bueno, serie de época, actuaciones de la puta madre. Es una serie donde, la verdad es que yo tengo que reconocer, no pasa mucho. Es una serie que no a todo el mundo le gusta. Es una serie muy lenta, que está casi contada como si fuera de la época. Eh, Conozco mucha gente que ha visto, no sé, toda la primera temporada es como, de hecho, me bajo de este barco.
0: Eh, pero bueno, ah, me gustó muchísimo. La medalla de bronce viene ya. La tercera. Medalla de bronce, exactamente. La tercera es Goya Hortman de Netflix. Ok. Eh,
1: Creo que no, 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 no puedo ni escribir que me parece una obra de arte de, 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 de principio a fin. O sea, me parece la, la serie de animación más humana que se ha hecho en, en la vida, porque todo lo que pasa en la serie es lo que le podría pasar a... a no sé si a cualquier persona porque con él es famoso, pero tiene, tiene un enfoque muy, muy humano y que ellos sean animales es como casi anecdótico. Sirve para la parte de humor. Y, y obvio, la serie es medio engañosa porque los primeros capítulos son muy de humor Hasta que te das cuenta que hay un trasfondo de drama que te acuchilla Es una serie que, que la vi varias veces y creo que cada vez que la veo la, me, me gusta más Me parece como una serie muy, muy profunda Mi segunda serie preferida la de Plata la de Plata es eh, How I Met Your
0: Mother. Ok Soy
1: muy fan de How I Met, pero muy fan
0: Incluso a pesar de toda la crítica que tiene en contra, eres de los que la defiende y dices: se... Sí, sí,
1: ah. sí, sí. yo te acuchillo por el final de Met. <risa> <risa> sí, no, ahí me voy a las piñas. O sea, soy, sí, soy muy fan de Jodermet. Bueno, antes que me preguntabas, tipo, si, si, si era de pelear, por el final de Met me peleo. Ahí okay. sí, ahí sí me agarro piñas. Eh, sí, soy muy fan. Me parece que es una serie muy bien contada, muy bien construida, con mucho desarrollo de personaje, muy graciosa. Yo, a mí me gustan las comedias, no, no es lo que más me gusta, soy mucho más fan del drama. Eh, te darás cuenta por las series que hice ¿no? Eh, pero no, la, la amo, la amo, la amo. Me parece que está. Los guionistas son como ingenieros directamente. Tienen, tienen mucha cabeza, son muy ingenieros.
0: Y antes que me digas la posición de oro. ¿Estás pendiente de, de, de la, esta versión que hicieron de How Did Your Father? Is?
1: Sí, la estoy viendo es una basura, es una basura Pero basura es poco <risa> Pero la sigo viendo, eso es lo peor Porque aparte la miro semana a semana O sea, estoy... me tomo el trabajo de sentarme y mirarla Y no entiendo por qué lo hago
0: Porque tú dices, le toca una oportunidad porque viene del, del mismo núcleo a lo mejor. Lo que No,
1: piensas. pero ya, ya, ya le di la oportunidad y ya la perdió Pero no, por algún motivo me sigo sentando a verla
0: <risa> Y entonces ahora sí, la posición de oro la número la, uno. la
1: posición de oro. La número, uno, la de así, número uno. El top, 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 que nunca en mi vida va a cambiar es Six Feet Under de HBO.
0: Ok. ¿Y? Sinopsis. Claro. Sinopsis. Sinopsis. O sea, si me cuatro porque de la de oro no. <ríe>
1: claro. Eh, Six Feet trata sobre una familia que vive en Los Ángeles y tiene una funeraria. Eh, y en el primer capítulo muere el padre. Y entonces ellos quedan a cargo de la funeraria. El hijo más grande no vive con ellos porque se llevan muchos años entre... Son tres hijos. El más grande, el del medio, que, es el que se encarga con el padre de la funeraria. Y la hija más chica, que es, que es adolescente. El más grande hace muchos años que se fue de la casa y vuelve para Navidad. O sea, él está volviendo a su casa para Navidad para pasar las fiestas con ellos. Y el padre choca con el auto el día de Navidad y se muere ese día. Entonces él se queda ahí en, su, en la casa con su familia para hacerse cargo de la funeraria. Eh... Y todos los capítulos arrancan con la muerte de una persona random, mostrándote, tipo, en qué animación que ni murió, te muestran cómo se muere, y ese es el muerto que llega a la funeraria, que tiene que ver mucho con el, lo que va a pasar en ese capítulo. Eh, es una serie súper dramática. Para eh, nada,
0: no me había dado cuenta de eso.
1: Pero dramática fea, ¿no? Dramática DC viste que es como ah, que bueno, llorás claro. como medio. medio que está bien, dices te hace llorar a veces mal, pero como que decís, ah, esto es muy lindo, en esta serie todo el mundo quiere hablar de sus sentimientos y quieren ser una familia feliz. No, esta serie es una serie retorcida, es muy retorcida.
0: Bueno, si empezáis diciendo que el papá se murió el, en la plena Navidad, oye, está difícil. No, pero eso no es
1: nada. <risa> <risa> eso, es, eso, es, eso es el primer, literalmente son los primeros cinco minutos de la serie, o sea, literal, te acabo de contar los primeros cinco minutos. Eh, y bueno, son cinco temporadas, unos doce capítulos cada uno, la verdad es que no, no son muchos capítulos. Eh... Pero es una serie pesada, no es una serie que vos te puedes sentar a ver tres capítulos al hilo porque te deja mentalmente exhausto, porque, porque no se trata como de la vida misma. Eh, y para mí tiene el mejor final que pudo haber tenido alguna vez en la historia y tendrá <ríe> una serie.
0: Palabras mayores.
1: Eh, para mí Six Thunder vale la pena por verla por el final. O sea, te puedes comer cinco temporadas y cuando llegas al final te vas a dar cuenta automáticamente que todo el mundo que te diga esto tiene razón.
0: Yo le voy a escribir a toda la gente que te sigue en Instagram. O sea, yo voy a hacer otra vez meterme el Y le voy a decir Vean, escuchen este episodio Vean el final Y bueno me eh, <risa> y, Dato
1: extra Dato ajá. extra Tengo tatuado En la espalda El nombre del último capítulo Del Six Fire O sea, ese es el nivel De fanático que nivel, manejo es Y un, es el único tatuaje que tengo
0: Es un nivel Ese es un nivel <risa> Esto es Capricornio
1: Sí, literal. O sea, cuando soy fanático Soy fanático
0: Bueno, creo que con esto despedimos este, este, esta edición especial de Cosas Maravillosas donde volví a traer a, a Melenístico Review pero también para conocer a Facu y también para hablar de cosas que a él le gustan y que a mí también, así que gracias por, 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 por querer grabar de nuevo.
1: Gracias por la invitación y ahora vamos a comer unas arepas. Ahora vamos a comer unas arepas porque sí. Cocinadas por un no venezolano. <risa> sí.
0: Señores, escucharon cosas maravillosas. Les recuerdo, si les gusta este episodio, pues vayan y les dan cariño y amor a Melenístico Review. Así lo consiguen en Instagram. Y si no les gustó, pues me lo dicen a mí en arroba L infiltros Chao.